0: Radiofeature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Kleines Geständnis. Manchmal, wenn ich über einen Artikel zum Klimawandel stolper, dann scrolle ich ganz schnell weiter, weil mich das zu sehr belastet. Ich weiß, nicht cool für einen Journalisten. Aber ich bin da nicht allein. Klimaangst ist ein echtes Phänomen und sie kommt unter anderem auch daher, dass wir einfach nicht genau wissen, was da noch alles auf uns zukommt. Dabei haben wir den Klimawandel schon mal erlebt. Also nicht wir im Hier und Jetzt, aber wir als Menschheit. In der kleinen Eiszeit. Damals wurde die Welt zwar kälter, aber was da passiert ist, kann uns trotzdem ganz viel darüber erzählen, was uns noch alles bevorsteht. Und vielleicht auch, wie wir uns vorbereiten können. Wir starten heute eine dreiteilige Serie über den Klimawandel mit einem Blick zurück. Auf die kleine Eiszeit. Was,
2: wenn plötzlich alles anders wäre?
3: Alles gefror und wurde steif. Es hagelte, es schneite und wehte sehr rau. Und du
2: die Welt um dich herum nicht wiedererkennst.
3: Die Wasser sind nicht mehr so fischreich, als sie wohl ehemals gewesen. Die Wälder und Felder nicht mehr so voll Wild und Tieren. Die Luft nicht so voll Vögel. Wenn die Natur sich gegen dich wendet. Es ist mehr kein rechter beständiger Sonnenschein. Kein steter Winter und Sommer. Die Böden keine Früchte mehr tragen. Die Armut, die in dieser Zeit erlitten wurde, ist nicht zu beschreiben. Die Menschen hungern und sich bekriegen. Wie Wölfe und Löwen überfielen sie nicht nur die Geistlichen, sondern auch einfache Menschen, gute Landleute und andere, die sie fanden.
2: Und ich niemand vor diesem Unheil bewahrt.
3: Gott hat uns verlassen. Jesus von Nazareth. Zeige doch endlich deine göttliche Kraft und vergiss uns nicht in dieser Stunde der äußersten Not.
4: Als es zwei Grad kälter wurde, was die kleine Eiszeit über den Klimawandel heute verrät. Ein Radiofeature von Marisa Gierlinger, erzählt von Verena Fiebiger.
2: 2 Grad. Das ist der Wert, vor dem Forscher seit Jahren warnen. Ein Wert, dem wir alles entgegensetzen müssen. Schon wenn sich die Erde nur um 1,5 Grad erwärmt, hätte das unumkehrbare Folgen. Der Meeresspiegel steigt, verschlingt Städte und Inselstaaten, Hunderte von Tierarten sterben aus, Trinkwasserreserven versiegen, Hitzewellen machen ganze Landstriche unbewohnbar nehmen Hunderten Millionen Menschen die Lebensgrundlage. Zwei Grad mehr, da sind sich Klimaforscher einig, das wäre die ganz große Katastrophe. Schon einmal stand die Menschheit vor einem Klimawandel. Schon einmal ging es um einen Unterschied von zwei Grad. Am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Damals ist die kleine Eiszeit über Europa hereingebrochen, hat das Klima radikal verändert. Und nicht nur das Klima. Viele Forscher glauben, die kleine Eiszeit hat zu gesellschaftlichen Umbrüchen geführt, zu Revolutionen. Vielleicht ist unsere ganze moderne Welt überhaupt nur eine Folge des Klimawandels. Europa im 16. Jahrhundert. Kolumbus und Magellan haben die neue Welt erreicht. Und Europa hat sie sich untertan gemacht. Es ist die Zeit der europäischen Großmächte. Allen voran das Habsburger Reich, das auch über Spanien und Holland herrscht. Am Mittelmeer dominieren mächtige Stadtstaaten wie Venedig und Florenz. Die Zeit nach 1500 ist auch die Epoche der Renaissance von Leonardo da Vinci und Martin Luther. Die Reformation wühlt die Gesellschaft auf. Alte Denkweisen geraten ins Bröckeln, aber trotz aller Fortschritte ist und bleibt die Gesellschaft stark abhängig von der Natur. Ich finde es
0: sehr spannend, menschliche Gesellschaften zu begreifen als ein natürliches Phänomen, als eine Spezies, die auf ihre Umweltumstände reagieren muss, so wie das andere Spezies
2: auch tun. Das ist Philipp Blom. Er ist Historiker und Philosoph und hat sich intensiv mit der kleinen Eiszeit auseinandergesetzt. Er hat darüber ein Buch geschrieben, »Die Welt aus den Angeln«.
0: Wir treffen auf im Prinzip noch spätmittelalterliche Gesellschaft. Natürlich ist das schon eine Zeit, wo die Renaissance schon stattgefunden hat oder gerade stattfindet. Aber die Renaissance war in großen Teilen ein Eliteprojekt. Das hat gebildete Menschen, Menschen in den großen Städten wesentlich mehr beschäftigt als die Landbevölkerung. Die waren viel mehr beschäftigt mit Religionskriegen bzw. dem Überleben von Religionskriegen. Und ähm, lebten aber noch in einer sehr stark mittelalterlichen Welt, was sich zum Beispiel besonders auch niederschlug in der Art von Landwirtschaft, die sie betrieben haben. Da hatte sich in den letzten tausend Jahren eigentlich wenig geändert an Technologie, an Methoden, an Verständnis.
2: Die Methoden in der Landwirtschaft haben sich bewährt. Die Ernten sind gut. Das liegt auch am spätmittelalterlichen Wärmeoptimum. So nennen Klimatologen heute die milde Phase vor der kleinen Eiszeit. In der Gesellschaft herrscht eine rigide Ordnung, der Feudalismus. Jeder hat darin seinen festen Platz. Die Bauern leben vom Getreide, das sie anbauen. Und der Adel und der Klerus leben von den Bauern. Handel und Import spielen noch kaum eine Rolle. Der Alltag der Bauern ist hart. Obst und Gemüse essen sie selten. Fleisch ist Luxus. Wer sich Tiere hält, nutzt sie zum Pflügen oder Düngen der Felder. Die Menschen ernähren sich von Brot oder Mehlsuppe. Zum Überleben reicht es. Doch dann verändert sich das Klima. Es wird kälter. Nicht gleichmäßig, sondern in Schüben. Und diese Kälteschübe kommen immer wieder.
3: Es war in dieser Zeit ein sehr bitter kaltes Wetter.
2: Das schreibt der Augustinermönch Wouter Jakobsson im Jahr 1573 in sein Tagebuch.
3: Alles gefror und wurde steif. Es hagelte, es schneite und wehte sehr rau und es dauerte vom Allerseelentag bis jetzt.
2: Immer häufiger gefrieren Seen, Flüsse und sogar Meere. Und das Eis hält sich länger. In Island und Grönland werden Häfen aufgegeben. Auf den holländischen Grachten tummeln sich bis in den Frühling hinein Schlittschuhläufer. Ab 1608 ist die Eisdecke auf der Themse in London im Winter oft so dick, dass darauf Frostmärkte stattfinden. Die Menschen tanzen auf dem Eis, Marktstände und Pubs werden aufgebaut, es gibt sogar ein Pferderennen. Zwischen 1570 und 1685 erreichen die Durchschnittstemperaturen ihren Tiefpunkt. 2 Grad Celsius kälter als davor. Europa ist auf dem Höhepunkt der kleinen Eiszeit angekommen. Die Abkühlung ist global. Aber das lokale Wetter wird vor allem extremer und unberechenbarer.
0: Und das für einen Kontinent, der, wie gesagt, noch spätmittelalterlich war. Das heißt, der im Prinzip völlig fußte auf lokalem Nahrungsmittelanbau.
2: Die Menschen sind von der Ernte abhängig und damit vom Klima.
0: Es bedeutete damals lange, ungekannt harte Winter. Es bedeutete kurze, verregnete Sommer. Es bedeutete
5: drei Wochen weniger Vegetationsperiode. Das Feld und Acker ist des Fruchttragens auch müde geworden und gar ausgemergelt, wie darüber groß Winselns und Wehklagens unter den Ackersleuten in Städten und Dörfern gehört wird. Und dann her die große Teuerung und Hungersnot sich verursachet. Das Holz im Wald wächst auch nicht mehr wie in Vorzeiten.
6: Das
2: schreibt Daniel Schaller, ein Pastor aus Stendal, im Jahr 1595. Immer häufiger kommt es zu Missernten durch Hagelstürme im Frühjahr und Dürren oder Dauerregen im Sommer.
5: Die Wasser sind nicht mehr so fischreich, als sie wohl ehemals gewesen. Die Wälder und Felder nicht mehr so voll Wild und Tieren, die Luft nicht so voll Vögel.
2: In Amsterdam berichtet Bruder Wouter im November 1574 von einem Hochwasser, so
5: sodass man von einem
3: Haus zum anderen mit einem Boot fahren konnte.
2: Vögel fallen erfroren aus dem Himmel, Ozeane kühlen ab. Über europäischen Gewässern toben arktische Stürme. In den Alpen müssen ganze Dörfer aufgegeben werden, denn die Gletscher dehnen sich immer weiter aus.
0: Sie können sich vorstellen, was das für ein Resultat hatte.
2: Das ist wieder Philipp Blom.
0: Erstmal, der größte Teil der Bevölkerung hat auf dem Land gelebt und auf dem Land gab es Hunger. In den Städten gab es eine sehr hohe Inflation, denn der Getreidepreis, das war so ein bisschen wie der Goldstandard im 19. Jahrhundert. Nachdem wurden alle Preise berechnet.
2: Schlechte Ernten führen zu hohen Preisen und die wiederum führen zu sozialen Unruhen. In mehreren europäischen Ländern gibt es Bauernaufstände.
0: Als der Getreidepreis eine hundertprozentige Inflation pro Jahr kannte, da wurde das Leben halt für die meisten Menschen nicht mehr leistbar. Und dem Adel sind die Steuern weggefallen, was für den Adel sehr wichtig war, weil viele Adelshäuser in dauernd in irgendwelche Kriege verwickelt waren, direkt oder indirekt. Und Kriege kosten sehr viel Geld. Das heißt, es hat wirklich das gesamte gesellschaftliche Gefüge erschüttert. Und es ist interessant zu sehen, wie die Menschen darauf reagiert haben.
2: Denn zeitgleich mit dem Klima verändert sich auch die Gesellschaft in Europa. Ein Beispiel sind die Niederlande. Dort wüten protestantische Rebellen fast ein Jahrhundert lang gegen die Herrscher
3: und gegen den
2: Katholizismus.
3: Gott hat uns verlassen. Die Gnade der heiligen Sakramente wurde uns genommen.
2: Wouter Jacobson ist Abt eines katholischen Klosters in Gouda. 1572 flieht er vor den Protestanten nach Amsterdam ins Exil. Er ist einer von Tausenden. Auch verarmte Bauern treibt es in die Stadt. Der Klimawandel hat sie gezwungen, ihre Höfe aufzugeben. Bruder Wouter hält ihre Schicksale fest in seinem Tagebuch. Er schreibt von Hinrichtungen und Selbstmorden, von verzweifelten Bauern, die um Tierkadaver streiten, von verhungerten
3: Kindern. Die Armut, die in dieser Zeit erlitten wurde, ist nicht zu beschreiben. Und es geschah oft, dass an einem Tag zehn oder zwölf Soldaten aus dem Gasthaus ins Grab gebracht und ohne Sarg in Matten begraben wurden. Nicht nur in den Niederlanden, in ganz Europa häufen
2: sich Elend, Konflikte und Kriege. Es ist eine Epoche, die manche Historiker The General Crisis nennen. Und dann auch noch diese Abkühlung. Lange hat man diese Krisen nebeneinander betrachtet. Ein unglückliches Zusammenspiel. Erst seit relativ kurzem führen Forscher beides zusammen und versuchen zu verstehen, wie der Wandel des Klimas den Wandel der Gesellschaft beeinflusst hat und was das für uns heute aussagen könnte.
6: Ich fahre nach Bern.
2: Hier gibt es ein Forschungsinstitut, das diesen Zusammenhang sehr genau betrachtet. Am Oeschka-Zentrum für Klimaforschung kommen Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, darunter Geologen, Politikwissenschaftler, Physiker und Archäologen. Chantal Kamenisch. Ist Historikerin. Sie beschäftigt sich vor allem mit Klimafolgenforschung im Zeitraum der kleinen Eiszeit. Dafür taucht sie tief in europäische Archive ein, kämpft mit alten Schriften und vergilbten Seiten.
7: Davor ist natürlich klar, Kurrentschrift. Das ist, wenn man mit deutschsprachigen Quellen arbeitet, in dieser Zeit unumgänglich. Also ja, kann einem auch ein bisschen zur Verzweiflung bringen. also Wir sitzen
2: in ihrem Büro im ersten Stock. Auf dem Tisch sind mehrere Kopien ausgebreitet. Kunstvolle Handschriften auf vergilbtem Papier, abfotografiert, gescannt und ausgedruckt. Die Originalquellen, jahrhundertealte Aufzeichnungen, darf Kamenisch zum Teil nur mit Handschuhen und Sondergenehmigungen in staatlichen Archiven einsehen. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Stadt Bern.
7: Was auch sehr schön ist, das ist jetzt eine gedruckte Chronik vom Ende des 17. Jahrhunderts. Für diverse Jahre beschreibt der Chronist, dass es eben ähm, zum Beispiel Schneefälle gab, dass es kalt war. Und auch immer mal wieder ähm, schreibt er zum Beispiel hier ähm, Preise auf: das ist ein Weinpreis. Oder ähm, er schreibt auch hier ein großer Frost mit Reifen, also dass hiervon Ernt- und Herbstschaden genommen. Also damit meint er, dieser Frost, der hat einen schlechten Einfluss, einen negativen Einfluss auf die Menge der Getreideernte und auch auf die Weinernte. Also das meint er damit.
2: Die Temperaturen fallen, die Kornpreise steigen. Dass das eine zum anderen führt, das leiten die Forscher aber nicht automatisch ab. Sie sprechen von keiner Kausalität, sondern einer Korrelation. Ob es wirklich einen Zusammenhang gibt, versucht man herauszufinden, indem man mehrere Quellen zusammenführt.
7: Hier ähm, sehen Sie beispielsweise, dass ich das richtig habe. Genau, da, also, bla, das ist das Getreide, Asch da, en Lombardie et Admission en Allemagne.
2: Getreide für Bern wurde also in den Nachbarländern eingekauft. Aus heutiger Sicht nichts Ungewöhnliches. Ähm,
7: dazu muss man sagen, eben 1439, äh, die Transportwege äh, sind nicht so unkompliziert. Also das ist ein, nicht nur eine Riesensumme, die aufgewendet wurde, sondern auch logistisch ein Riesenaufwand. Also die Not muss groß gewesen sein, dass eine Stadt das plötzlich unternimmt.
2: Ähnliche Berichte gibt es für die Zeit auch aus anderen Regionen Europas. Für Historiker sind sie ziemlich aussagekräftig. Das Klima hinterlässt aber noch mehr Spuren.
7: Man findet es auch in Bildquellen, man findet es auch, wenn man so will, in architektonischen Überbleibseln oder sei es Hochwassermarken. Also Das sind nicht nur historische Dokumente, sondern eigentlich das ganze Spektrum der menschgemachten Quellen, wenn man so will.
2: Auch in der Kunst schlägt sich die Kälte nieder. Holländische Maler prägen ab 1600 das beliebte Genre der Winterlandschaften. 1608, im Jahr des ersten Frostmarkts auf der Themse, schreibt Shakespeare das Stück Coriolanus. Es beginnt mit einem Volksaufstand, weil die Menschen hungern. 1725 veröffentlicht Antonio Vivaldi seine vier Jahreszeiten. Der letzte Satz des Winterkonzerts beschreibt, wie ein Eisläufer seine Kreise zieht. Und zwar auf der zugefrorenen Lagune von Vivaldis Heimatstadt Venedig. Von Klimawandel spricht damals wohl keiner. Aber er trifft die Menschen hart. Und sie versuchen, ihnen sich zu erklären. Mit den Mitteln, die ihnen dafür zur Verfügung stehen. Wie viele sucht Augustinermönch Walter jakobson die
3: Antwort bei Gott. Der gnädige Herr. Verstehen wir daraus, will uns dadurch zeigen, wie sehr wir uns verirrt haben. Aber die Menschen änderten sich nicht und verhielten sich, als ob sie seine Feinde wären. Der Klimawandel als Strafe für
2: lasterhaften Lebenswandel, anders lässt er sich für die meisten nicht erklären. Auch der Pfarrer
5: Daniel Schaller hält damals fest. Eine gemeine Klag und Sag unter den Leuten ist, dass wenn die Welt länger stehen sollte, es ihr endlich und in kurzer Zeit an Holz mangeln und gebrechen würde. Ja, Kalk, Leim und Stein ist nicht mehr so fest, Eisen und Stahl nicht mehr so hart. Dass sich also alles in der Welt zum Ende schicket und nahet. Darum muss Ruina Mundi vor der Tür sein.
2: Ruina Mundi, der Zerfall der Welt. 1595 veröffentlicht Schaller eine Vorhersage. Und die lautet, zusammengefasst, das jüngste Gericht steht bevor. Und zwar im Jahr 1630. Zu diesem Schluss kommt er durch biblische Prognosen und Berechnungen. Solche Weltuntergangsprophezeiungen waren nicht ungewöhnlich, vor allem unter Geistlichen. Sie hatten dafür oft auch Termine parat. Schaller führt in seiner Schrift insgesamt 22 Beweise für den Weltuntergang an. In seinem 18. Beweis etwa sucht er die Schuld bei Ketzern und Lügenpredigern.
0: Das Weltbild ist religiös geprägt. Das heißt, die Handlungen, die gesetzt werden, um diesem Klimawandel zu begegnen, sind religiöse Handlungen.
2: Das ist wieder der Autor Philipp Blom.
0: Es gibt Prozessionen, Bußprozessionen, es gibt Flagellanten. es gibt Priester, die singend Reliquien zu den Gletschern hinauftragen, die sich immer weiter ausbreiten und eine gute Weide nach der anderen und ein kleines Dorf nach dem anderen einfach verschlingen.
2: Die protestantische Stadtverwaltung Nürnbergs ruft ihre Bürger auf, sich in ihren Genüssen zu mäßigen, um Gott nicht zu erzürnen. Auch in katholischen Teilen Bayerns werden Tanzen, Glücksspiel und Alkohol verboten, genauso wie ausschweifende Feste oder allzu anzügliche Frauenmode.
0: Es gibt also eine Welle von religiöser. Leidenschaft von religiösen Aktivitäten, um Gott sozusagen wieder umzustimmen, dass er den sündigen Menschen wieder gutes Wetter schickt. Und das klappt nicht.
2: Woher stammen eigentlich die Daten zur kleinen Eiszeit? Warum wissen wir so genau, dass die Temperaturen damals um 2 Grad gefallen sind? Quecksilberthermometer und genaue Messungen gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Die Klagen über das schlechte Wetter sind zwar gut dokumentiert, aber sie allein beweisen nichts. Auch heute beschweren sich Menschen über einen zu kalten Frühling, obwohl die Temperaturen insgesamt steigen. Bei meinem Besuch in Bern treffe ich einen Forscher, der es wissen muss.
8: Mein Name ist Stefan Brönnimann, ich bin Geograf, hier Spezialist für historische Klimaforschung am Geografischen Institut der Universität Bern und dem Möscher Zentrum.
2: Brönnimann ist mit seiner Expertise in diesen Zeiten gefragt. In der Woche vor unserem Gespräch hat er mit einer Forschungsgruppe Hitzeeffekte auf das Stadtklima gemessen. Mit modernen Geräten ein leichtes. Aber um das Klima der Vergangenheit zu messen, muss Brönnimann in natürlichen Archiven blättern, wie er es nennt.
8: Es gibt Baumringe, natürlich, aus denen man verschiedene Dinge ablesen kann. Es gibt Sedimente, Seesedimente, es gibt Eisbohrkerne und so weiter.
2: Vor allem die Wachstumsringe von Bäumen sind ein zuverlässiges Archiv. In warmen, feuchten Jahren, wenn Bäume gut wachsen, sind ihre Ringe breiter. In kalten, trockenen Jahren, in denen Bäume langsamer wachsen, liegen die Ringe dagegen enger beisammen.
8: Und so kann man, wenn man entsprechend diese Bäume beprobt, auch archäologisches Holz sucht oder verbautes Holz sucht in alten Gebäuden, kann man dann dadurch Chronologien Gewinnen des Klimas, eben der Temperatur oder des Niederschlags über die Vergangenheit. Die haben einen ganz großen Vorteil, die Baumringe. Die sind nämlich präzis datiert. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wir wissen wirklich dann, welches Jahr wir vor uns haben.
2: Ein interessantes Detail. Aus der Epoche der kleinen Eiszeit stammen auch die berühmten Stradivari-Violinen. Manche behaupten, die Kälte sei das Geheimnis für ihren außergewöhnlichen Klang weil ihr Korpus aus besonders langsam und dicht gewachsenem Holz gefertigt ist. Stefan Brönnimann wertet Daten aus verschiedensten Quellen aus. Seine Arbeit beschreibt er als Puzzle.
8: Wir setzen die Information zusammen von Baumringen, von Dokumentendaten und eben auch von Messungen. Und je näher wir der Gegenwart kommen, desto genauer wird unser Bild.
2: Für die kleine Eiszeit setzt sich dieses Bild heute ungefähr so zusammen. Ab 1570 werden die Winter der Nordhemisphäre länger und kälter. Die Sommer sind kühl und verregnet. Das lässt sich an den Baumringen ablesen. Die Gletscher dehnen sich so weit aus wie seit der letzten Eiszeit nicht mehr. Das bestätigen Analysen von Eisbohrkernen. In ihren Schichten finden Forscher aber auch vermehrt Aschepartikel, es gab zu der Zeit also ungewöhnlich viele Vulkanausbrüche. In den 1690er-Jahren erreicht die kleine Eiszeit ihren Höhepunkt. Oder die Temperaturen ihren Tiefpunkt. Die Gründe für die aktuelle Erderwärmung kennen wir. Über die Industrie, Landwirtschaft und Verkehr stoßen wir klimaschädliche Gase aus und heizen damit die Atmosphäre auf. Und das seit vorindustrieller Zeit, schon um ein Grad. Die Marke von 1,5 Grad, das schätzen Experten, könnten wir schon in 20 Jahren erreichen. Dass die aktuelle Klimakatastrophe menschengemacht ist, diesen Konsens gibt es unter Forschern schon seit einem Vierteljahrhundert.
8: In diesen 26 Jahren wurde dieser Nachweis des menschgemachten Klimawandels hundert- und tausendfach geführt. Für die Temperatur, für andere Variablen, auf einer lokalen Skala, auf einer Globalen Skala für den Ozean. Man findet den menschgemachten Einfluss im Wetter jedes einzelnen Tages. Und das Klima hat sich nochmals um ein halbes Grad erwärmt. Und dass wir jetzt, 26 Jahre später, immer noch über diese Frage diskutieren, ist, ist, ist eigentlich, das ist für mich immer sehr beklemmend.
2: Was aber hat die kleine Eiszeit ausgelöst? Warum hat sich die Erde damals abgekühlt? Nach den Ursachen dafür suchen Forscher immer noch, unter anderem im Eis.
6: Das ist mein Labor.
2: Barbara Seeds Arbeitsplatz liegt tief in den Kellerräumen des Physikalischen Instituts in Bern. In dem Raum fühlt man sich erstmal wie in einem Science-Fiction-Film. Überall Mannshohe Maschinen, in denen bündelweise Kabel stecken und Lämpchen leuchten. Pumpen kühlen die Geräte mit Druckluft oder Flüssigstickstoff.
6: Also das Geräusch kommt hauptsächlich davon. Ja. Und die Klimaanlage. Und deswegen sieht es auch aus wie so ein Raumschiff. Alles in dieses Styropor oder so ein, so ein feuerfestes Isolationsmaterial eingekleidet, damit wir hier, weil wir sitzen ja hier fast den ganzen Tag, äh, nicht einen Hörschaden bekommen und so ein bisschen geschützt sind von diesem Lärm.
2: Seet ist eigentlich promovierte Geologin. Jetzt untersucht sie Eisbohrkerne, genauer gesagt die darin eingeschlossenen Klimagase. Das macht man mit Massenspektrometern. Das Ungetüm direkt vor uns hat sie selbst mitgebaut, in jahrelanger Arbeit. Es besteht aus mehreren Schaltkästchen, die in roten Lettern verschiedene Werte anzeigen. Dazwischen kleben krakelig beschriftete Post-its mit Temperaturangaben und Skizzen. Ein Wirrwarr aus Draht- und Kabelknollen. Es sieht ein bisschen so aus wie das Innenleben von einer Maschine, nachdem man den Deckel abgeschraubt hat.
6: Das gibt es nicht zu kaufen, weil das machen halt auch nur eine Handvoll Labore in der ganzen Welt.
2: Mit diesen Massenspektrometern misst seet Methangas im Eis. Oder noch genauer, die Isotope darin. Ein Stück Eisbohrkern wird dafür in einem Metallglaszylinder eingeschlossen, die Luft wird abgesaugt.
6: Und in diesem Vakuum wird das Eis dann geschmolzen und gibt dann das Gas frei. Und das Gas wird dann durch die ganze Anlage transportiert mit einem Heliumstrom über verschiedene Fallen, wie Wasserfallen, eine CO2-Falle und letztendlich durch die gaschromatographie säule wo dann die Gase aufgespalten werden und dann mit diesem Heliumstrom in das Massenspektrometer geleitet. Und da werden dann die Isotopien Verschiedene Isotope aufgespalten.
2: Soweit, so komplex. Aber wozu das Ganze?
6: Methan ist ein wichtiges Klimagas und zwar ist es sehr viel potenter als CO2. Es ist zum Glück nicht so viel in der Atmosphäre wie CO2, aber es hat ein sehr hohes Klima, Klimapotenzial. Das
2: ist noch harmlos ausgedrückt. Andere bezeichnen Methan als Klimakiller. Es wirkt 25-mal so stark wie CO2.
6: Was aber wichtig ist, um zu wissen, woher dieses Methan in den verschiedenen Zeitpunkten der letzten 800.000 Jahre herkommt, muss man die Isotope, also anhand der Isotope kann man dann herausfinden, aus welcher Quelle dieses Methan entstanden ist. Also diese Isotopensignatur, die gibt uns eine Information über die Methanquelle.
2: Und das ist es, was die Arbeit von Barbara Seeth so besonders macht. Denn sie kann beweisen, der heutige Klimawandel ist menschengemacht. Barbara Seeth sieht an den Methanisotopen genau, woher das Gas kommt. Es gibt zwar natürliche Methanquellen, zum Beispiel Sümpfe, Vulkane oder Waldbrände. Aber fast 70 Prozent des Methans in unserer Atmosphäre können wir eindeutig auf uns zurückführen. Es kommt aus der Landwirtschaft, der Erdgasförderung oder aus Müllkippen.
6: Also ich kann mal den Kühlraum zeigen, wo wir unsere Eise, wo wir die Eiskerne lagern.
2: Barbara Seeth führt mich ins kalte Herz ihres Labors. Noch bevor ein Kern erbohrt wird, wird er schon auf unterschiedliche Forschungsinstitute aufgeteilt. Das Berner Labor bekommt den Gascut, also den Abschnitt, der dafür bestimmt ist, Gase zu messen. Für den Raum muss ich mich wappnen. Barbara Seet ist die Temperaturen mittlerweile gewohnt. Sie war auch schon bei Polarexpeditionen dabei, als Drillerin, z.B. auf Grönland. Später schickt sie mir Fotos. Eine Art Stollen, der mitten im Schnee schräg in die Tiefe führt. Ein schwarzes Loch vor strahlend blauem Polarhimmel. Ein meterlanger Bohrer auf einem massiven Holzgestell, darin ein Eiskern wie eine dicke Glassäule.
6: Das ist unser alter der minus 25 Grad. Oh ja. also der ist so kalt, wie das Eis, etwa in Grünland ist.
2: Wir brauchen spezielle Jacken und Handschuhe. Die machen selbst Temperaturen unter minus 50 Grad noch erträglich. So kalt ist es im Kühlraum nebenan, wie das Eis in der Antarktis. Dort wird Seed bald mit einem internationalen Team den bisher tiefsten Kern erbohren. Eine Mission mit dem offiziellen Namen Beyond Epica, Oldest Ice.
6: So, das ist jetzt unser Haupteisraum im Moment. Hier lagern sehr viele verschiedene Eiskerne. Also wir haben hier den EDC-Kern, das ist Epica Dome Sea, das ist aus der Antarktis. Das ist auch dort, wo jetzt in der Nähe der neue, sehr tiefe Eiskern gebohrt wurde. Und das ist bislang ist das der tiefste Eiskern. Der ist über drei Kilometer tief, 3,3 glaube ich. Und äh, reicht bis zurück bis 800.000 Jahre. Ich hab mal, jetzt mal in eine reingucken können. Ein Kern
2: ja, hat etwa 10 oder 12 cm Durchmesser. Barbara Seet und ihr Team arbeiten vor allem in der älteren Geschichte. Das ist wichtig, denn hier gibt es keine menschlichen Dokumente. Zurück im Labor lasse ich mir erklären, wie das mit der Datierung funktioniert.
6: Also, Eiskerne bilden ja durch die unterschiedliche Akkumulation, das heißt durch unterschiedliche Schneeintrag, verschiedene Layers. Das ist ziemlich analog zu Baumringen. Das heißt, man kann wirklich teilweise die einzelnen Layers zählen und die einzelnen Schichten, die einzelnen Jahresschichten abzählen. Also die unterscheiden und sich wirklich optisch, dass man dann Grenzen sieht? Die unterscheiden sich optisch, das sieht man hier ganz gut. Deshalb gibt dann In speziellem Licht gibt es dann dunkle und helle und die kann man wirklich zählen. Das ist denn der Sommer und das ist der Winter. Und so kann man die jüngere Geschichte zählen.
2: In den Schichten lassen sich aber auch noch andere Dinge erkennen. Zum Beispiel die Asche von Vulkanausbrüchen. Vulkanausbrüche waren wohl auch mit ein Grund für die Klimaveränderungen in der kleinen Eiszeit, sagt Stefan Brönnimann.
8: Wir wissen aus dieser Zeit eben auch von vielen Vulkanausbrüchen, die einzeln auch starke Folgen hatten, aber auch als Gruppe von Ausbrüchen eben das Klima längerfristig verändert haben. Wenn ein Vulkan ausbricht, ein Vulkan, der in den Tropen ausbricht und dessen Ausbruch die Stratosphäre erreicht, dann haben wir relativ viel Schwefelgas in der Stratosphäre. Das wird dort schnell oxidiert zu Schwefelerosolen, also kleine Tröpfchen, und die Streuen das Sonnenlicht. Also es wird äh, Sonnenlicht zurück in den Weltraum gestreut und erreicht daher die Erdoberfläche nicht. Das führt zunächst mal zu einer Abkühlung und das ist der Hauptgrund für die Abkühlung.
2: Die Vulkanausbrüche allein erklären die kleine Eiszeit aber noch nicht. Das Klima ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Es hängt von vielen Faktoren ab. Und wie die sich genau beeinflussen, darüber streiten Wissenschaftler bis heute. Manche von ihnen führen auch Sonnenflecken als Erklärung für die kleine Eiszeit an. Das sind sichtbar dunklere Stellen auf der Sonnenoberfläche.
8: Wenn die Sonne Flecken hat, wenn wir mehr Sonnenflecken haben, ist die Sonne aktiver, also strahlt eigentlich mehr.
2: Schon den Menschen in der Antike waren diese Flecken aufgefallen. Im 16. und 17. Jahrhundert berichten mehrere Zeitzeugen von einem auffälligen Rückgang. Zwischen 1645 und 1715 verschwinden sie beinahe. Manche Forscher gehen davon aus, dass diese verringerte Sonnenaktivität einer der Auslöser für die kleine Eiszeit war. Andere sind da skeptisch. Wie gesagt, so einfach sind die Erklärungen meistens nicht. Die Frage, was genau die Ursachen der kleinen Eiszeit waren, diese Frage bleibt also zum Teil noch ungeklärt. Die Folgen der kleinen Eiszeit die kennen wir dagegen ziemlich genau.
5: Der gemeine Pöbel fluchet, schilt, grunzt und murret heimlich und öffentlich wieder ihre ordentliche und von Gott vorgesetzte Obrigkeit.
2: Aus Stendal berichtet Daniel Schaller von einer zerrissenen Gesellschaft
5: und sind Herren und Untertanen in vielen Städten und Landen dermaßen gegeneinander verbittert, dass große Empörung, Rebellion und Aufruhr zu befürchten.
2: Der Augustinermönch Wouter Jakobson versucht, die Aufstände in Amsterdam auszusitzen. Um die Stadt tobt seit Monaten der Bürgerkrieg. Im Juli 1573 wagt Bruder Wouter sich zum ersten Mal aus seinem Unterschlupf. Er macht sich auf die Reise nach Haarlem, nur wenige Kilometer weiter.
3: Dort will er einen befreundeten Priester besuchen. Ich sah unterwegs die schreckliche Zerstörung, zu der es in dieser Zeit der Wirren gekommen ist. Ich sah sehr wenige Häuser zwischen Haarlem und Amsterdam, die nicht verbrannt waren. Alle Kirchen, die wir auf dem Weg sahen, waren entweder völlig verbrannt oder stark beschädigt und zerstört. Das Land lag an vielen Orten wüst und ohne Tiere.
2: Dass der Klimawandel gesellschaftliche Unruhen anfachen kann, sehen wir auch heute. Eine Studie der Universität Stanford geht davon aus, dass der Klimawandel gewaltsame Konflikte weltweit verschärfen wird. Die Folgen treffen vor allem Regionen, wo politische Systeme fragil und Ressourcen knapp sind. Das Westjordanland zum Beispiel, wo der Zugang zu Trinkwasser schon immer ein Streitpunkt war. Der Bürgerkrieg in Syrien ist ausgebrochen, kurz nach einer extremen Dürre und landwirtschaftlichen Krise. In Bangladesch fordern Hitzewellen und Wirbelstürme immer mehr Menschenleben. Auch das treibt viele Bangladeschis nach Indien. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern verstärken sich dadurch. Auch in der kleinen Eiszeit trifft der Klimawandel eine geschwächte Gesellschaft. Wie wir gesehen haben, versuchen die Menschen anfangs noch, Gott mit Buße und Frömmigkeit zu besänftigen. Aber als das nichts hilft, müssen andere Sündenböcke her. Die Historikerin Chantal Kamenisch zeigt mir dazu ein paar Aufzeichnungen.
7: Das ist zum Beispiel ein Brief, da geht es darum, dass im Jahr davor, der kommt von 1523 ist, stammt der Brief im Jahr davor, gab es eine Reihe Hagelstürme die hier in der Gegend die Ernte vernichtet haben, teilweise auch die Häuser beschädigt haben. Und da haben sie jetzt im Jahr darauf einen Mann gefunden, der zusammen mit vier Frauen offenbar diesen Hagel gehext hat. Also der Mann wird dann natürlich verfolgt.
2: Je länger das Klima verrückt spielt, desto mehr interessieren sich die Menschen für Magisches und Okkultes. Immer öfter macht man vermeintlich vom Teufel Besessene für Wetterkatastrophen verantwortlich. Hexenverfolgungen boomen. In Nordeuropa und im deutschsprachigen Raum steigert sich das zur Massenhysterie. Ein starker Hagel, eine verregnete Ernte, das reicht oft schon als Beweis, dass die Nachbarin mit dem Teufel im Bunde ist. Richter nehmen die Person fest. Die Folter geht über Tage, manchmal Wochen. Das Gesetz segnet es ab. Man legt ihnen Daumenschrauben an, spannt sie auf die Streckbank. solange bis sie alles zugeben. Vom verhexten Wetter bis zur Unzucht mit dem Teufel. Einfach nur, damit es aufhört. Hinterher werden die angeblichen Hexen geköpft oder ertränkt. Andere werden auf öffentlichen Plätzen verbrannt. Manchmal lädt die Stadt danach zum feierlichen Bankett. Gottes Gerechtigkeit hat gesiegt. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts brennen allein in Bamberg 300 vermeintliche Hexen. Von den mehr als 100.000 Hexenprozessen in Europa endet gut die Hälfte in einer Hinrichtung. Nicht alle Angeklagten werden beschuldigt, das Wetter verhext zu haben. Aber für Philipp Blom ist die Hexenverfolgung trotzdem symptomatisch für eine neue Phase im Ringen mit der Natur.
0: Und ich glaube, da kann man durchaus auch eine historische Parallele mit heute ziehen, wo sozusagen neue Erklärungen ausprobiert werden, nachdem die alten Erklärungen so offensichtlich versagt haben. Das heißt, es gibt auf einmal eine Welle von Kabbalisten, Rosenkreuzern, Magiern, ähm, Nekromanzern und ab und zu auch empirischen Wissenschaftlern, die also mit anderen Methoden versuchen, die Welt zu erklären und Zugriff auf die Welt zu
2: haben. Heute würden wir sagen, die kleine Eiszeit führt zur Ausbreitung von Verschwörungstheorien und Fake News. Und die Folge ist damals wie heute reale Gewalt. Die Opfer sind häufig die Schwächsten in der Gesellschaft. Arme, alte und Frauen. Mit rationalen Argumenten kommt man kaum gegen die Verbreiter der Fake News an. Egal, ob sie wie damals überall Hexerei wittern oder heute eine angebliche Corona-Lüge oder Klimaverschwörung.
0: Wir sehen auch jetzt, so wie im 17. Jahrhundert die Kabbalisten und die Magier und die Mystiker auf den Plan traten, um sozusagen die Fackel von der Religion zu übernehmen haben wir jetzt auch Dissidentenmeinungen von Verschwörungstheorien über Social Media, die uns andere Lösungen anbieten für das, was gerade
2: passiert. Aber neben den Verschwörungstheorien gibt es auch positive Entwicklungen in der kleinen Eiszeit. Weil weder Bußprozessionen noch Hexenverbrennungen wirken, weil also die Kirche mit ihren Rezepten gegen die Klimakatastrophe so offensichtlich scheitert, wenden sich die Menschen anderen Erklärungen zu. Neue Denker treten auf den Plan. Statt in der Bibel und im Glauben suchen sie in den Naturwissenschaften und der Philosophie nach Antworten. Es ist die Zeit von Descartes und Kopernikus. Man beginnt, Naturphänomene empirisch zu beobachten.
0: Zum ersten Mal werden systematisch Sonnenbeobachtungen angestellt. Zum ersten Mal wird systematisch das Wetter aufgeschrieben. Und zwar nicht, heute hat es dem Herrn gefallen, uns dies und das zu schicken, sondern Heute hat es geregnet und es war kälter als gestern. Also die Naturbetrachtung wird auffällig stärker empirisch und auffällig stärker auf das gerichtet, was können wir an Veränderungen beobachten und wie sind da die kausalen Zusammenhänge.
2: Astronomie, Physik, Anatomie. Die Basis für unsere heutigen Wissenschaften wird während der kleinen Eiszeit gelegt. Die Aufklärung beginnt. Aber mit der kleinen Eiszeit kommt nicht nur eine Revolution im Denken. Auch Wirtschaft und Politik werden komplett umgekrempelt. Alles beginnt mit der Landwirtschaft, die auf den Klimawandel mit einem Innovationsschub reagiert, sagt Philipp Blom.
0: Stahlpflüge zu gebrauchen, die tiefer eindringen ins Erdreich, unterschiedliche Getreidesorten, unterschiedliche Gewächse anzupflanzen. Und das sind Veränderungen, die haben tatsächlich kausal zu tun mit der Krise der Landwirtschaft.
2: Denn jahrhundertealte Anbaumethoden und Pflanzen funktionieren nicht mehr.
0: Und eine weitere ganz wichtige Antwort ist Handel. In Nordeuropa gibt es eine kleine, völlig unbedeutende Stadt namens Amsterdam, wo die dortigen Händler auf die Idee kommen, Getreide aus dem Baltikum, wo sehr kleine Bevölkerungen und riesige landwirtschaftliche Flächen waren, aufzukaufen und in den Rest von Europa weiterzuverkaufen.
2: Die Machtverhältnisse innerhalb Europas ändern sich. Amsterdam und damit die Niederlande werden zur Drehscheibe des Handels. Und sie führen die gesellschaftliche Revolution an.
0: Denn mit Getreidesäcken kommen Bücher, kommen Ideen, kommen Menschen mit fremdartigen Gewohnheiten. Und die Gesellschaft beginnt sich zu ändern. Und wir sehen also da in diesem Moment, dass die Gesellschaft sich nicht nur wegen des Klimawandels, aber sicherlich auch begünstigt durch den Klimawandel, sicherlich auch dadurch mitgeschaffen, ähm, beginnt zu verändern, denn sozusagen eine neue Art von Menschen wird wichtig. Und das sind Menschen, die lesen und schreiben können und in Städten wohnen. Die Menschen, die den Markt zum Brummen bringen, die Händler.
2: Diese neue Art von Menschen ist das städtische Bürgertum. Sie lebt nicht mehr von Ernte zu Ernte, sondern in einer erwachenden Marktwirtschaft, betreibt Fernhandel, importiert, was sie braucht und sie umgibt sich gerne mit Luxusgütern. Zum Beispiel in der Mode, was Pastor Daniel Schaller 1595 anprangert.
5: Es muss nun auch prächtig und herrlicher unter ihnen und alles fein höfisch und auf italienisch, niederländisch und andere ausländische neue Manier und Muster zugehen.
2: Vorbei sind die
5: Zeiten, wo Mehlsuppe und
2: Brot den Speiseplan bestimmten.
5: Man lässtet gar aus fernen Landen und Inseln leckerhaftige, teure, ungewöhnliche Speisen bringen, richtet auf so wunderliche und seltsame Manier zu, dass man nicht weiß, was es ist. Und hält und bestellt oft einer ja so viel Köch, als er Gäste hat und Personen zu speisen.
2: Das aufkommende Bürgertum beunruhigt Daniel Schaller. Er sieht die althergebrachte soziale Ordnung gefährdet.
5: Niemand will mehr mit seinem Stand zufrieden sein und sich demselben gemäß verhalten.
2: Mit der städtischen Mittelklasse kommt die Bildungsrevolution. Denn es gibt jetzt viel mehr Bedarf an Menschen, die lesen, schreiben und rechnen können.
0: Die legislativen Institutionen, die Polizei, die Wissenschaftler, die Ärzte, die Lehrer, die es braucht. Denn ein Markt muss auch Leute haben, die rechnen können, die sich auskennen in der Welt. Die Zeitungen, die zuerst entstehen als Marktneuigkeiten, damit Händler wissen, womit sie sich einlassen, wo sie ihr Geld investieren. Und auf einmal beginnt sich die ganze Welt zu ändern.
2: So entsteht in der kleinen Eiszeit die Marktwirtschaft, die unser Leben bis heute bestimmt. Statt Feudalismus regiert der Kapitalismus. Adelsfamilien sehen ihre Bedeutung schwinden. Reiche Kaufleute sind die Gewinner und damit eine neue Konsumgesellschaft, in der Geld zum ersten Mal wirklich eine Rolle spielt. Diese bürgerliche Klasse häuft zunächst wirtschaftliches und kulturelles Kapital an. Aber bald reicht ihr das nicht mehr. Sie greift nach politischer Macht.
0: Nun ist die Frage, wie konnten sie das argumentieren? Sie konnten nicht effektiv wie die Kirche sagen, Gott liebt mich mehr als dich. Sie konnten auch nicht wie der Adel sagen, meine Familie ist älter als deine. Aber sie konnten ein uraltes Argument aus der philosophischen Mottenkiste kramen, was immer etwas marginal geblieben war, nämlich die Idee, wir sind doch alle gleich.
2: Es mag zwar eine Idee aus der Mottenkiste der Philosophie sein, aber Werte wie Gleichheit, Freiheit, Mitbestimmung, die sind damals brandgefährlicher Zündstoff.
0: Menschenrechte, menschliche Freiheiten, das waren kämpferische Ideen zu der damaligen Zeit. Man muss sich vorstellen, die Idee der menschlichen Gleichheit war erstens wahnsinnig und zweitens unmoralisch. Jeder wusste, dass ein Mann mehr wert ist als seine Frau ein Weißer mehr wert ist als ein Schwarzer, ein Christ mehr wert ist als ein Heide, ein Adliger mehr wert ist als ein Bauer. Daher zu kommen und zu sagen, die sind alle gleich, das war ein Angriff auf die soziale Ordnung.
2: Die kleine Eiszeit hält ein weiteres Jahrhundert an. Europa durchläuft während dieser Zeit viele Krisen. Die Menschen konnten diese Krisen nur überwinden, weil sich ihre Gesellschaften angepasst und radikal verändert haben. Und dabei haben sie die Eckpfeiler der Welt errichtet, in der wir noch heute leben. Aufklärung, Freiheit, Demokratie und Kapitalismus. Was man aber auch sagen muss, dieser Wandel führt zu blutigen Konflikten und erkennt nicht nur Gewinner. Daniel Schaller, der Pfarrer aus Stendal, hat einen entscheidenden Abschnitt davon miterlebt. Die Jahrhundertwende um 1600. Er hat den Klimawandel festgehalten und er hat gespürt, wie dieser die Gesellschaft erschüttert hat. Für ihn bestand kein Zweifel, die Welt würde im Jahr 1630 untergehen. Und in gewisser Weise hat er recht behalten. Seine Welt ist damals tatsächlich untergegangen. Vielleicht nicht genau in dem Jahr, für das er die Apokalypse vorhergesagt hat. Aber die Welt, in der er aufgewachsen ist und an die er geglaubt hat, diese Welt gab es nach der kleinen Eiszeit nicht mehr. Und auf noch eine Art hat sich seine Vorhersage kurios bestätigt. Daniel Schaller selbst ist tatsächlich 1630 gestorben. Am 7. Januar. Heute erleben wir wieder einen Klimawandel. Eine Katastrophe, in die wir sehenden Auges hineinschlittern. Schon ein Anstieg von 1,5 Grad ist zu viel warnt
8: Klimaforscher Stefan Brönimann. Selbst wenn wir jetzt sagen, das System kann sich anpassen, oder die, äh, das ist nicht immer der Fall. Es gibt irgendwo dann Barrieren für die Ausbreitung von Arten zum Beispiel. Es gibt äh, Nischen, die ganz einfach verschwinden. Ähm, es gibt eben, wie gesagt, der meeresspiegel der ansteigt und, und die dadurch verschluckte Insel für die nächsten paar hundert Jahre nicht mehr freigeben wird. Das sind dann unumkehrbare Prozesse, Korallenriffe und so weiter. Also es gibt Schwellenwerte oder ähm, Grenzen des Systems, die wir nicht überschreiten sollten. Und wir haben die Verantwortung hier. Wir haben die Verantwortung äh, aus der Vergangenheit und wir haben die Verantwortung für die Zukunft.
2: Jetzt könnte man denken, die kleine Eiszeit hat die Menschheit am Ende ja auch erfolgreich überstanden. Aber Stefan Brönnimann sieht da entscheidende Unterschiede.
8: Das sind alles Vorgänge, die stattgefunden haben in einem kühleren Klima und in dem Sinn ist unsere Gesellschaft angepasst auf ein kühleres Klima. Das heißt nicht, dass ein warmes Klima schlecht ist, aber etwas, was uns wegführt von dem, worauf wir angepasst sind, ist ein Stressfaktor. Und was dazu kommt, ist die Geschwindigkeit der Erwärmung, die wir haben. Das ist wirklich etwas, was wir nicht erlebt haben bisher. Das war nie so in den vergangenen Phasen. Und diese Anpassung an eine so schnelle Klimaschwankung, die überfordert die Natur, die überfordert uns Menschen, die überfordert unsere Wirtschaft und Gesellschaft.
2: Philipp Blom, der Historiker, findet immerhin, dass wir aus der kleinen Eiszeit etwas für heute lernen können.
0: Wir sind also insofern, glaube ich, durchaus in einer Situation, die sich in Teilen vergleichen lässt, dass wir in einer Welt leben, die lange sehr gut funktioniert hat und die jetzt ganz einfach durch die Änderung der äußeren Umstände, Menschen sprechen immer davon, dass wir den Planeten zerstören. Das halte ich für relativ unsinnig, auch für eine fast rührende Selbstüberschätzung. Was wir gerade tun, ist, wir modifizieren natürliche Systeme, so dass gewisse Organismen schlechter darin leben können. Zu diesen Organismen gehören leider wir auch. Wir wissen noch nicht, wie sich diese Veränderungen auswirken werden, obwohl wir jetzt schon mit ziemlich großer Sicherheit sagen können, dass sie für hunderte von Millionen Menschen, die meistens nicht in Westeuropa leben, ausschließlich katastrophal sein werden.
2: Wie in der kleinen Eiszeit wird sich unsere Gesellschaft wieder verändern müssen, wenn wir den Klimawandel heute überleben wollen. Philipp Blom sagt, dieser Wandel beginnt mit einer wichtigen Erkenntnis.
0: Dass die Antworten, die wir noch am Ende des 20. Jahrhunderts für fast alle Krisen hatten, Wirtschaftswachstum, Liberalisierung etc., dass die hier keine Antworten mehr bieten.
2: Das Klima hat eine gewaltige Macht über uns. Das zeigt das Beispiel der kleinen Eiszeit. Sie hat uns alles hinterfragen lassen, was wir einmal geglaubt haben. Die Allmacht des Adels, das Wahrheitsmonopol der Kirche. Stattdessen hat die kleine Eiszeit den Weg für andere bestimmende Kräfte bereitet. Liberalismus und Kapitalismus. Und ja, Handel und Geldwirtschaft haben uns damals geholfen, den Klimawandel zu überstehen. Aber seither hat uns das kapitalistische Wirtschaftssystem dazu gebracht, immer mehr zu produzieren, immer mehr Ressourcen zu verbrauchen, ohne Rücksicht auf die Natur. So hat es uns dahin geführt, wo wir heute stehen. An den Abgrund eines neuen Klimawandels, nur dass er dieses Mal menschengemacht ist. Wenn wir aus der kleinen Eiszeit irgendetwas lernen wollen, dann sollten wir uns heute ein paar dringende Fragen stellen. Wie muss sich unsere Gesellschaft, wie muss sich unsere Art zu leben verändern, wenn wir diesen Klimawandel überstehen wollen? Und welche Glaubenssätze müssen wir diesmal dafür aufgeben?
4: Als es 2 Grad kälter wurde. Was die kleine Eiszeit über den Klimawandel heute verrät.
0: Was im Prinzip für mich das Ernüchternde ist, wir haben einen wichtigen Partnerorganismus als Menschen, nämlich Hefe.
4: Ein Radiofeature von Marisa Gierlinger.
0: Hefe gibt uns Brot und Bier und Wein und andere tolle Sachen.
4: Erzählt von Verena Fiebiger.
0: Und Hefe setzen sie in eine Nährstofflösung und dann frisst sie alles, was sie vor sich hat und kennt ein explosives Bevölkerungswachstum.
4: Es sprachen Peter Weiß, Christian Schuler und Beate Himmelstoß.
0: Und dann... Erstickt sie und verhungert sie an ihren eigenen Ausscheidungen.
4: Ton und Technik Regine Elbers.
0: Es ist schade, dass wir nach Plato und Mozart und Marie Curie uns kollektiv immer noch so intelligent verhalten wie Hefe.
4: Regie Ron Schickler.
0: Dass wir genau in diesem selben Prozess sind.
4: Redaktion Till Ottlitz.
0: Dass wir alles fressen, was wir vor uns haben und langsam an den Nebeneffekten davon ersticken
4: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
1: Übrigens, das Buch von Philipp Blom über die kleine Eiszeit ist bei Hansa erschienen. Es heißt Die Welt aus den Angeln und es ist eines dieser seltenen Wissenschaftsbücher, die sich fast wie ein Krimi lesen. Sehr spannend und gleichzeitig habe ich viel gelernt. Wir vom Bayern 2 Radio Feature machen nächste Woche weiter mit unserer kleinen Serie zum Klimawandel und wir kommen dabei in der Gegenwart an. Wir stellen ein visionäres Projekt vor im Kampf gegen den Klimawandel. So viel schon mal vorneweg. Es geht um Häuser, um eine neue Art zu bauen und um ganz viel Holz. Bis nächste Woche. Ihr Till